0: Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih Baik yang juga mengambil bagian di ibadah sore hari ini Ataupun saudara-saudara yang saat ini Sedang melakukan, e, mengikuti Menjalankan peribadahan ini dari rumah Bagaimana perasaannya? Bagaimana kabar saudara? Pertanyaan ini penting Agar saudara tahu bahwa Tidak ada yang ditinggalkan sendirian Cukup lama saya berpikir untuk Proses ibadah yang Live streaming ini Menjadi tantangan karena saya terbiasa Untuk khotbah interaktif Syukurlah masih ada beberapa orang Selama seminggu ini kita ditantang pada situasi untuk bagaimana memahami persekutuan sebagai situasi yang berbeda dari biasanya. Saya tadi sedang melayani di RPK FM dan dua orang yang um, bersama dengan kami penyiarnya kemudian mengatakan dia sharing Dan berkata bahwa aduh Bumendeta rasanya lain sekali. Baru setelah situasi ini terjadi rasa rindu untuk persekutuan itu muncul. Saya nggak tahu apakah juga mengalami demikian. Justru situasi ini membuat kita menyadari bahwa sungguh indah persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema di sore hari ini bicara tentang good fellowship in God's feast. Ya, tema ini sudah disiapkan jauh-jauh hari karena tema ini sebetulnya disiapkan dalam rangka ibadah nuansa pemuda. Namun oleh karena satu dan lain hal maka dipindahkan ke jam 17 ini dan maklumkan saja kalau berbahasa Inggris, maklum orang muda. Begitu. Tapi penting untuk dijelaskan apa arti good fellowship in God's Feast. Good fellowship bisa dipahami sebagai persahabatan, friendship atau pertemanan, atau perkoncoan. Dan God's Feast bicara secara khusus tentang jamuan kasih Allah. Situasi yang kita hadapi oleh karena isu COVID-19 ini Kemudian membuat gereja Kita semuanya Mendefinisikan kembali Arti perjamuan kasih dengan Allah Kita kemudian tidak dibatasi lagi Oleh ruang ini Bahwa saat ini Jamuan kasih Allah Tiba di tempat saudara Dia melampaui ruang dan waktu Dan bahwa persahabatan itu Terlebih khusus dalam situasi yang serius ini Menantang kita semuanya untuk Mempertanyakan kembali Sejauh mana Persekutuan orang percaya Kita tetap menghadirkan jamuan kasih itu. Tetap menghadirkan persahabatan itu bahkan dalam situasi yang sulit seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa hubungan antara tema persahabatan dalam jamuan kasih Allah dengan pandemi Covid-19? Saya pikir bahwa bagian awal tadi saya sudah sedikit menjelaskan hubungan antara keduanya. Tapi paling tidak Teks yang kita baca di sore hari ini juga bicara tentang persekutuan kasih orang percaya. Dalam persekutuan kasih orang percaya yang suratnya dikatakan ditulis oleh penulis bernama Yudas yang menyebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus Sesudah saya mempelajari ini maka kita tahu, maka saya sampaikan bahwa Yudas yang dimaksudkan dalam teks ini adalah saudara Yesus. Tapi menarik bahwa beliau memposisikan dirinya bukan sebagai saudara Yesus, bukan kamu dah untuk berkata aku Yudas saudaranya Yesus. Begitu. Kalau kita kenal dengan orang yang punya kedudukan dan lain sebagainya, biasanya kan kita lebih gampang aksesnya ya. tapi menarik bahwa Yudas penulis surat ini menyebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Itu dimaknai sebagai cara sang penulis untuk meletakkan dirinya lebih rendah dari yang ia muliakan itu, yaitu Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menarik kalau dicermati Bahwa surat yang ditulis oleh penulis Yudas ini Adalah dalam rangka merespons sesegera mungkin Situasi yang pada masa itu menimbulkan persoalan di jemaat Tidak jelas memang disebut di mana jemaatnya Tapi yang jelas teks ini menolong kita untuk memahami bahwa Ini adalah jemaat muda, jemaat yang baru bertumbuh, jemaat yang baru belajar Mereka yang tadinya belajar tentang hidup di dalam Yudaisme dan kemudian percaya kepada Yesus Maka persoalan yang mereka hadapi adalah tentang ajaran Ajaran yang membangun iman mereka Persoalan muncul ketika kemudian menurut penulis surat ini katakan bahwa Ada orang-orang yang secara sengaja menelusuk diantara mereka. Dan itu muncul di ayatnya yang ke-4. Dan penulis ini katakan bahwa orang ini adalah orang fasik. Orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Dan orang-orang ini ada bersama dengan persekutuan orang percaya Penulis surat Judas merasa terdorong Coba kita perhatikan di ayatnya yang ketiga Saya bacakan Saudara-saudaraku yang kekasih Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus Kata merasa terdorong dalam bahasa aslinya disebut sebagai anak okay? Kata ini diartikan sebagai tindakan yang harus, wajib Enggak bisa, enggak, tidak bisa, tidak Harus dilakukan Artinya penulis surat merasa bahwa kali ini tidak bisa tidak saya harus bicara, begitu. Nah, surat ini menjadi penting bagi jemaat yang menerimanya pada saat itu karena ancaman terhadap persekutuan, ancaman terhadap eh, kehidupan umat Tidak hanya ternyata persoalan ajaran. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kehidupan di gereja perdana itu sungguh kompleks. Kalau ibu bapak bandingkan misalnya dari bacaan ini. Teks yang kita baca hari ini. Dia punya kemiripan dengan surat 2 Petrus. Bisa dilihat bagannya. Ada kemiripan. Surat Yudas dituliskan lebih dulu daripada 2 Petrus. Tapi mau mengatakan bahwa. Ada isu sosial politik yang sama yang dikumuli, yang digulati oleh gereja-gereja perdana. Tidak hanya mereka ini jemaat muda, mereka juga bukan jemaat yang apa diterima secara terbuka atau kristenan menjadi sesuatu yang serius pada era itu, bukan? Ketika penolakan, penganiayaan dan seterusnya Dan dalam situasi yang rumit seperti itu Ada saja yang berusaha mengacaukan dari dalam Maka penulis Yudas merasa terdorong enggak bisa tidak, dia harus berkata Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Saya menggunakan kisah awal di atas untuk mengajak saudara Membayangkan perasaan penulis surat ini Menurut teman-teman dia orangnya peduli enggak berarti. Begitu. Kalau saya peduli sama orang, saya enggak akan menunda untuk memberikan masukan yang positif pada orang itu, bukan? Tapi di sisi lain juga menantang. Menantang diri sendiri maksudnya. Bisa jadi kita tidak dekat dengan orang itu. Dan gara-gara tidak dekat, dekat, biasanya kita menahan-nahan diri untuk memberikan nasihat. Yudas memberikan masukan peringatan nasihat karena dia punya kepedulian terhadap umat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kewaspadaan yang Yudas lakukan itu bukan untuk dirinya sendiri. Tapi kewaspadaan yang Yudas lakukan itu demi keselamatan orang-orang yang dia kasihi. Jemaat-jemaat Tuhan yang dia layani. Tentu saja dalam situasi ini, ibu bapak saudara yang terkasih, Banyak tema yang sebetulnya bisa diangkat dalam teks ini Apalagi teks ini juga bicara tentang e, parousia Bicara tentang hukuman Bicara tentang banyak tema Tapi marilah kita batasi Saya membatasinya pada Cara Yudas Melawan Orang-orang yang menelusup Dan punya niat Menghancurkan persekutuan Saudara-saudara yang terkasih kalau kita mau merespon situasi belakangan ini, maka kita tahu bahwa musuh bersama kita sekarang adalah COVID-19. Dan musuh bersama ini kemudian begitu mencengkeram kita, sehingga banyak orang merasa bahwa ini akan mematikan. Begitu kan? Atau di sisi lain sebetulnya kita mau jujur media sosial media online percakapan kita di media sosial eh, menunjukkan ada benturan-benturan ada persoalan iman karena begitu kan kalau ibadah dilakukan di rumah ini persoalan iman eh, salaman namaste ini seperti orang tidak beriman dan seterusnya tentu saja saya tidak akan membahas polemik antara dua pendapat ini. Tapi yang mau dikatakan bahwa tidak bisa tidak. Covid-19 adalah sesuatu yang serius. Menantang kewaspadaan kita. Gereja. Orang-orang percaya. Untuk terlibat pada cara bagaimana Tuhan akan menghadirkan kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih. Tidak bisa tidak, tidak bisa tidak. Yudas melihat bahwa orang-orang yang menelusup ke persekutuan ini, Yudas katakan mereka seperti noda. Wow, noda. Kalau baju kita putih seperti toga ini, saya berharap kalau saya misalnya tidak sengaja toga saya kotor, saya berharap noda itu ada di belakang stola supaya nggak kelihatan kotor. Karena toganya warna putih. Bayangan saudara-saudara juga memakai pakaian yang satu warna e, putih atau warna-warna terang dan ada noda di situ. Pertanyaannya, orang fokus pada diri saudara atau noda itu? Iya. Begitu kan? Padahal orangnya cakep, bersih, sudah mandi dan lain sebagainya. Nodanya ya mungkin nggak di baju, mungkin cemong gara-gara lipstik. Gitu. Orangnya baik Tapi gara-gara cemong Kita fokus pada yang cemong itu Saudara-saudara yang terkasih Ini adalah bawaan manusia Bahwa kita fokus Pada sesuatu yang mengganggu Sesuatu yang mengganggu Ini dicermati oleh Yudas Sebagai orang-orang yang Akan berpotensi Memecah Belah Mengombang-ambingkan jemaat Dan Kemudian ada persoalan iman di situ. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana saudara mengambil peran dalam situasi yang sulit ini? Ya, selain kata Noda, penulis Yudas juga menempatkan analogi yang lain. Ada lima sebetulnya saya catat. Kalau ibu bapak saudara baca di ayat-ayat eh, yang berikutnya, misalnya di ayat yang ke um, 12 ke atas, maka ada lima analogi yang mau di yang dipakai oleh penulis surat ini untuk mengatakan bahwa yang menelusuk itu adalah orang-orang yang punya karakternya, begitu kan? Karakternya tidak hanya noda. Mereka ini bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Atau bagaikan pohon-pohon di musim gugur, tidak menghasilkan buah. Akar nggak ada dan mati. Dan digambarkan bahwa orang-orang yang menelusuk dengan ajaran-ajaran yang menggoncang iman umat ini. Bagaikan ombak ganas yang membuihkan aib sendiri. Dan juga bintang-bintang yang bergeser, Wandering Stars. Saudara-saudara tahu bahwa sudah pernah uh, berdiskusi dengan nelayan. Dalam pengalaman saya ketika di pos pelkes dahulu, uh, saya ada di satu wilayah disebut sebagai pos pelkes Efesus di Tanjung Balai Karimun sana di komunitas masyarakat asli suku Akit. Mereka adalah kaum nelayan dan informasi yang baik bagi kita bahwa. Nelayan itu dalam tubuhnya punya kemampuan, punya eh, kapasitas yang luar biasa untuk membaca tanda-tanda alam. Bintang menjadi salah satu yang menolong para nelayan sehingga mereka dituntun arah. Gitu. Nelayan itu tahu mana bintang selatan, mana bintang utara mereka tahu. Bayangkan kalau bintang-bintangnya itu semau-maunya geser. Bintang itu mestinya jadi panduan, jadi panutan, jadi penolong. Gara-gara dia mau geser-geser dirinya sendiri, maka dia justru menyesatkan yang lain. Analogi ini dipakai oleh penulis Yudas untuk menggambarkan kepada kita seperti itulah orang-orang yang disebut fasik yang mengabaikan anugerah kasih Allah itu dan orang-orang ini harus diwaspadai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam situasi seperti ini tentu saja yang harus disampaikan sebagai oleh uh, sebagai pelayan firman adalah adakah pengalaman-pengalaman nyata Dalam kehidupan gereja sekarang Dalam situasi isu COVID-19 ini Yang kemudian Ada potensi perpecahan di dalam tubuh gereja Jangan cepat menghakimi Bisa jadi bahwa Noda itu adalah kita Ketika kehadiran kita tidak membuat orang menjadi teguh dalam pengharapan pada Yesus. Jangan-jangan yang disebut wandering stars, bintang yang berpindah-pindah, yang bikin orang bingung, yang bikin orang kacau, itu adalah kita. Apa yang kita omongkan di media sosial, apa yang sedang kita posting di uh, si apa Segala macam itulah ya. Facebook, Instagram, pastikan bahwa peran kita menghadirkan damai. Good fellowship in God's fist Ini adalah saat yang paling tepat bagi gereja... untuk mempertanyakan sejauh mana persekutuan kita menghadirkan sikap-sikap persahabatan. Bukan saling menghakimi, saling mencurigai, saling menjatuhkan. Berhentilah. Tidak bisa tidak. Kita harus fokus pada apa yang akan menghadirkan kehidupan dan keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perhatikanlah cara kita bertindak Cara kita mengambil keputusan Cara kita berinteraksi Ini persoalan yang serius Saudara-saudara punya peran penting Dalam situasi yang global ini Perhatikanlah Saudara-saudara kita yang saat ini Sendiri Mungkin dikos-kosan Mungkin dikontrakan Para lansia Mereka yang biasanya mungkin hadir di ibadah, kita ketemu, apakah kita saling mencari tahu? Apa kabar mereka? Apakah mereka baik-baik saja? Persahabatan dalam jamuan kasih Allah harus tetap terjadi. Meskipun pandemik ini meluluh lantakan kita. Ibadah memang dilaksanakan dalam keluarga. Tapi tidak semua keluarga ternyata mengalami damai sejahtera. Ada keluarga yang dalam situasi ini mengalami kegalauan, ketakutan, kekhawatiran. Mari saudara pastikan bahwa kehadiran kita dalam keluarga, dalam persekutuan tidak menjadi noda. Tapi menjadi sahabat. Menjadi penolong. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Melewati situasi yang rumit ini. Persoalan iman. Bukan pada hal-hal yang sederhana. Seperti soal salaman. Tapi persoalan iman adalah. Apakah masalah ini. Isu ini. Akan membuat kita berhenti percaya pada Tuhan Yesus? Jawabannya tidak. Persoalan iman kita adalah ketika isu ini, masalah ini justru membuat orang-orang Kristen pengikut Tuhan Yesus. berani mengambil keputusan dan langkah-langkah yang mendatangkan Suka cita, damai sejahtera, keselamatan bagi setiap orang Melewati tembok-tembok gereja Melewati tembok-tembok rumah Melewati batasan-batasan denominasi gereja Atau instansi-instansi Saatnya kita sekarang bergandengan tangan Dengan pemerintah, dengan TNI Polri, dengan masyarakat Untuk mengatakan bahwa Good fellowship in God's fist. Persahabatan di dalam jamuan kasih Allah itu Terus berlangsung Tuhan Yesus menolong kita